Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Euh, bon jeudi à tous, on est aujourd'hui le, le, 15, le 15 février de l'an 2024. J'essaie de ne pas me tromper d'année, ça a l'air que je dis 2023 quelquefois, je m'en excuse. On est bien le 15 février 2024. Bienvenue à cette euh, quatrième séance de cette réflexion euh, sur l'Église. Donc, comme je le fais toujours, un gros merci à tous les auditeurs, tous ceux qui prennent le temps d'écouter, de partager, ceux qui m'envoient des petits mots, des questions, des raisonnements, des, des, des... en tout cas, toutes sortes d'informations que j'ajoute, évidemment, dans quelques, dans quelques fois au contenu. Donc, un gros merci à tous. Donc, en cette séance 4, euh, ben, avant de vous donner le menu de ce soir, rétrospective de la séance numéro 3, euh, on, avait, on a parlé de la foi la semaine passée, l'Église de Jésus-Christ est le lieu où le chrétien apprend à vivre dans la foi en la parole de Dieu. Donc, ce qu'on essayait de voir euh, dans ça, c'est que la foi peut être vue de différentes façons dans nos milieux chrétiens. Généralement, dans certains milieux, la foi n'est vue que dans l'expérience de la requête. C'est toujours une question de prier, de demander à Dieu d'avoir suffisamment de foi pour que la chose nous soit donnée. Et puis, certains vont même penser à développer des trucs, des techniques, des méthodes. Bon, euh, ils peuvent bien le faire s'ils veulent. Puis, c'est vrai que la foi, il y a une certaine part de requête. On prie, on demande des choses à Dieu, on fait connaître nos besoins, évidemment. Mais la foi est avant tout euh, ce qu'on a apprend dans l'écriture. La foi, c'est d'abord faire confiance à ce que Dieu dit. Donc, c'est même pas la foi au départ, ce n'est pas de la prière. La foi, c'est une attitude de confiance. C'est ce que veut dire le mot pististe, là. Avoir confiance en Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'Église locale, c'est le lieu où on apprend à faire confiance à Dieu, donc à vivre dans la foi, dans la parole de Dieu. Également, on avait vu que apprendre à vivre par la foi, ça implique de faire des choix éthique, souvent contre-intuitif, mais nécessaire à marcher par la foi, c'est une part de marche à contre-courant d'un certain nombre d'idées et de valeurs sociétales dans lesquelles l'Écriture nous éloigne, nous demande de renoncer. Donc ça, c'était la semaine passée. Ce soir, euh, on devait normalement entrer dans Éphésiens chapitre 4, mais euh, j'ai choisi d'étirer ça. J'ai failli, excusez, j'ai failli éternuer. Bon, euh, on devait donc voir Éphésiens chapitre 4. Il a été donné les uns comme prophète, apôtre et ainsi de suite. Finalement, pour des raisons euh, qui me sont arrivées, des sujets qui me sont présentés, j'ai plutôt choisi euh, un autre sujet. Donc, je remets ça la semaine prochaine, Éphésiens 4. Donc, au menu ce soir, c'est la dictature du ressenti telle qu'elle se répand dans notre société actuellement. Est-ce qu'elle s'impose aussi dans l'Église? Vous comprenez, là, ce que j'entends par la dictature du ressenti, c'est qu'aujourd'hui, tout passe par comment on se sent. C'est ça qui est la vérité la plus précieuse, c'est comment on se sent. Et, et on va décliner ça dans la première partie du cours ce soir, et on va se demander est-ce que l'Église est impactée aussi par ses valeurs mondaines. Deuxième point, euh, plaidoyer pour une Église à l'image de celui qui en est à la tête, c'est-à-dire le Christ. Donc, euh, est-ce que nos Églises sont à l'image de celui qui en est à la tête, ou est-ce qu'elles sont à l'image des modes actuels, ou à l'image de ceux qui les fondent, euh, de, de, ceux, de, de ceux qui les fréquentent? Est-ce qu'on n'a on pas tendance à à redessiner l'Église, à lui redonner un esthétisme au goût du jour, 
pour plaire à ceux qui sont là ou à ceux qu'on souhaite voir là. Donc, ça pose un, un problème, ça. C'est un gros défi également dans notre temps. Puisqu'on fait une série, une réflexion sur l'Église locale, eh bien, ces deux sujets-là vont nous être importants ce soir. Commençons par le premier sujet, la dictature du ressenti dans l'Église de notre temps. Nous vivons à une époque où le ressenti, et si vous vous intéressez à tout le développement d'une mode qu'on appelle « woke hein, », donc les gens s'organisent, s'arrangent, se déguisent, se transforment, euh, c'est la dictature du ressenti, là, c'est une autre façon de dire. Donc on vit à une époque où l'émotion, où le ressenti et l'émotion de l'homme est une donnée plus importante que la vérité et la réalité. Donc, l'homme n'est pas ce qui est vrai ou ce qui lui est réel physiquement. C'est son émotion et son ressenti qui lui dit ce qui est vrai. Donc, l'homme se définit aujourd'hui par la somme des sentiments et des émotions, de ses envies, qui abondent dans son cœur. Fussent-elles en contradiction avec sa réalité existentielle? Évidemment, elles sont souvent en contradiction avec l'écriture. Mais aujourd'hui, ça va plus loin que ça. Elles sont en contradiction avec sa réalité corporelle et existentielle. Donc, l'homme du troisième millénaire va affirmer à peu près ceci. « Je ne suis pas celui que mon état biologique dit que je suis. Je suis ce que j'aspire à être selon ce qu'il me plaît. Ce, ce qui fait autorité est mon opinion. Une opinion qui n'a pas besoin d'être en phase avec ma réalité physique, physiologique, et qui n'a pas besoin non plus d'être en phase avec l'opinion des gens de mon époque. » Fait que là, ici, on définit euh, l'hyper, ce qu'on appelle l'hyper, euh, l'hyper modernité. C'est l'homme hyper centré sur lui qui répond à toutes ses caprices, ses envies. Donc, ça vient d'où ça? Parlons-en un petit peu. Cette logique repose sur une théorie euh, qui a eu euh, beaucoup de succès à la fin du 20e siècle, euh, qui est entrée dans les universités dans les années 70-80 et qui a finalement atteint les, nos systèmes scolaires dans les années 90-2000 jusqu'à nos jours. On appelle ça le constructivisme radical. C'est cette idée que l'enfant n'a pas à être construit par les valeurs de ses parents, mais à l'inverse, il doit être déconstruit de ce type de valeur-là. Il doit se construire lui-même. Donc, il doit radicalement se construire. Donc, le professeur n'est plus un instructeur qui pourrait parler de certaines raisons morales. Il doit donner à l'enfant tout ce qui est nécessaire à l'enfant pour se découvrir lui-même. Donc, fussent-elles des découvertes erronées et complètement atypiques avec sa réalité? Ben, ça lui appartient, ça. Donc, c'est du constructivisme radical. Il y avait un certain professeur qui s'appelait euh, Ernest Glassersfeld, qui a été un prometteur de ça aux États-Unis, puis en, en Suisse également. Donc ça, ça domine euh, notre monde, ça domine l'éducation depuis une quarantaine d'années. C'est le dogme qui domine la pensée occidentale, par lequel on réorganise les institutions publiques, mais toujours dans l'extrême respect de la dictature de ce que chacun ressent. 
Euh, maintenant, si vous vous demandez pourquoi nos jeunes ressemblent à ce qu'ils ressemblent, pas tous, malheureusement, mais pourquoi il y en a qui se font hyper tatouer, ils se font transformer à l'extrême, change de corps, suis-je un homme, suis-je une femme, pas sûr, je suis ni un ni l'autre, donc je m'en vais quelque part dans le queer entre les deux. Donc c'est cette espèce de, 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 de comment vous dirait ça, d'horizon, de, de perdition dans le sens euh, physiologique de ce qu'on est à la naissance. Donc, si on se demande d'où ça vient, ben, ça vient d'une valeur qui a été instruite dans nos systèmes scolaires, malheureusement, euh, depuis 25-30 ans. Donc, si cette dictature du ressenti domine l'homme et les institutions publiques de notre temps, serait-il juste de penser que l'Église n'est pas totalement épargnée par ce phénomène, parce qu'on vit dans ce monde, on fréquente les institutions de ce monde, on n'a pas le choix donc, jusqu'à quel point il y a des résidus euh, idéologiques qui viennent de ces valeurs-là, dans les institutions scolaires notamment, jusqu'à quel point elles ne nous impactent pas suffisamment pour qu'on s'en rende plus ou moins compte et qu'on en vienne à créer, je dirais, une version christianisée qui pénètre nos églises, pas avec la même intention aussi forte, mais avec des résidus qui vont éventuellement causer des dommages. Est-ce que les chrétiens de notre temps, par exemple, se préoccupent de savoir jusqu'à quel point leur foi est impactée ou non par les dérives envahissantes du siècle présent mauvais? Et si l'Église est influencée par ce genre de dérives, comment on fait pour s'en rendre compte? Donc, bien que l'Église, en général, on, on le voit bien, là, résiste à cette tendance. Hein? On peut dire que euh, nos Églises évangéliques, en tout cas, euh, résiste à ça, on le voit bien. C'est pas parce que les églises résistent en général qu'il n'y a pas de nombreux critiques qui ne se laissent pas tout de même gagner par une version soft, une version que je dirais christianisée de cette tendance où l'émotion et le ressenti dans certaines églises font foi de tout. Donc, quand une église s'investit beaucoup dans l'expérience, l'émotion et le ressenti, ben, c'est un dérivé de ça. C'est une version soft Christianisé, mais c'est encore une fois, c'est la dictature du ressenti qui devient un peu la chose recherchée. Donc, pour ces chrétiens, Dieu n'est vivant et réel que lorsque sa présence est ressentie. Évidemment, est-ce que c'est réellement la présence de Dieu? Euh, un amas d'émotions qui, qui, qui est nourri par des formes de musique. De, donc, on est capable de créer ce phénomène-là. Des chanteurs, des chanteuses, Céline Dion, lorsqu'elle chantait à euh, lorsqu'elle avait cette salle de spectacle là, aux États-Unis, euh, dans la ville du jeu, j'ai oublié le nom, en tout cas, peu importe, euh, les gens allaient l'écouter, puis c'était tellement bon, c'était tellement émouvant, la musique et sa voix, que les gens pouvaient pleurer puis vivre une expérience extatique très, très forte. Donc, vous voyez que euh, on est capable de produire artificiellement de l'émotion. Ben, en fait, c'est des vraies émotions quand même. Donc, est-ce que pour certains chrétiens, Dieu n'est vivant que lorsque la, la, cette dite présence de Dieu leur advient comme un ressenti très fort? Donc, pour eux, la vérité n'est plus dans l'observation de la saine doctrine, mais dans l'expérience forte qui devient le moyen d'expliquer qui est Dieu. J'en ai rencontré souvent des gens comme ça, ils vont dire « Oui, mais moi, je vis une expérience avec Dieu qui est tellement riche, tellement béni, tel... je, je le connais, mon Dieu. » Mais, mais tu sais, ces gens-là ignorent l'Écriture et vont en arriver à croire à travers leur expérience à des choses qu'ils vont décrire comme étant venant de Dieu, mais qui, des fois, sont, 
sont inverses à l'écriture. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une version soft, christianisée, de ce qu'il y a dans le monde aussi. Les gens répondent aux stimulations, aux ressentis, et c'est ça qui devient... Euh, la vérité. Donc, ici, dans ces milieux chrétiens-là, la théologie, regardez, c'est souvent comme un phénomène intellectualisé seulement. On va dire, ouais, mais ça, c'est des chrétiens intellectuels. Eux autres, ils étudient la Bible, la théologie, ils se cassent la noix avec ça, ils se débattent sur des questions là-dessus. Donc, on va dire, c'est un phénomène intellectuel, c'est pas spirituel, c'est pas de l'esprit. Ils vont même aller jusqu'à mal interpréter le texte de Paul dans 2 Corinthiens, qui va dire, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, ils vont appeler ça peut-être même du légalisme, euh, que qui est un légalisme qui est suivi par des fanatiques de la précision théologique, on va dire que ces gens-là vivent rien. Mais en réalité, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans l'intellectualisation des choses puis vivent rien avec Dieu, j'en connais aussi, mais vivent beaucoup d'émotions. Et s'appuyer sur l'expérience et le ressenti, c'est tout autant vivre rien. C'est juste qu'on arrive à se faire croire qu'on vit quelque chose avec ça. Je pense, et là, je ne suis pas en train de dire que toute expérience qu'on aurait eue avec Dieu qui suscite de l'émotion est fausse pour autant. J'ai eu, moi, des expériences euh, fortes avec Dieu, mais sauf que ces choses-là arrivent par la volonté de Dieu quand il le veut. Quand on pense que nous, on peut les faire arriver le dimanche matin entre telle heure et telle heure, ou dans une soirée spéciale, entre telle heure à telle heure, à condition qu'il y ait tel prédicateur, là, on est dans une préfabrication, une instrumentalisation du ressenti et de l'émotion pour créer l'effet par l'expérience d'une présence de Dieu. Donc, la vraie foi pour eux, et dans la réalité de l'expérience qui touche l'émotion, mon émotion, et qui me rejoint dans mon ressenti. Maintenant, l'apôtre Paul avait dit dans 2 Timothée, en 1 Timothée 3,15, ben, « Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Donc, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Puis, il va simplement ajouter ensuite, « Qu'est-ce qu'elle est la maison de Dieu? Ben, » C'est l'Église du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Colonne et appui de la vérité. L'Église, selon Paul, c'est pas un, un lieu d'émerveillement pour ceux qui cherchent de l'émotion. L'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Ici, la vérité, c'est pas l'expérience émotionnelle vraie. Non, la vérité, c'est toujours l'écriture. Dans le, la bouche des apôtres, marcher dans la vérité, c'est marcher selon la parole. C'est pas marcher un peu selon la parole, c'est marcher selon la parole. Bon, bien sûr, les chrétiens n'adhèrent pas tous aux égarements profonds de ce monde utopique. Là, je parle de la dictature du ressenti, mais peut-être qu'ils la laissent tout de même quelque peu entrer ou quelques, en, entrer quelques influences qu'on dirait apparemment sans danger, mais qui à long terme risquent d'être les vecteurs de nouvelles formes d'hérésie. Les euh, églises émergentes, je sais qu'il y en a qui vont crier en m'entendant dire ça, mais c'est réellement un problème. Dernièrement, je parlais avec des, des confrères pasteurs de différentes dénominations au Québec, et certains me disaient qu'ils voyaient ça rentrer dans leur famille d'églises, que les leaders vont essayer de faire des compromis avec des églises nouvelles qui, qui vont dans cette tendance-là, puis on se dit « ouais, mais c'est pas trop grave ». Mais en réalité, il faut, faut comprendre que ce genre 
d'égarement-là. Donc, une église émergente, c'est une église qui va euh, facilement taire certaines parties de l'écriture pour en amplifier d'autres. Donc, donner, trouver une façon de présenter un Christ restauré à la sauce du 21e siècle euh, à travers une certaine théologie où on ne renie pas Jésus-Christ, ni Dieu, ni la Trinité, mais on tait des choses et on parle plus fort sur d'autres. Donc, c'est souvent... Puis là, l'Église émergente, elle peut se détailler de, de mille façons. Maintenant, tôt ou tard, vous savez, ça, c'est un peu comme des cellules cancéreuses qui pénètrent dans un corps physique. Euh, elles sont presque invisibles au début, sont indétectables même par la, les, les, les machineries euh, scientifiques et hospitalières. Euh, mais éventuellement, euh, elles se répandent, elles s'installent. Et lorsque des fois, elles se sont bien installées, il arrive qu'il est trop tard. Le corps entier est contaminé. Donc le problème pour l'Église est qu'elle tolère en ses murs une version chrétienne de ce genre de recherche du ressenti comme preuve de sa véracité au lieu de prendre un peu plus au sérieux l'autorité finale de l'Écriture. À partir du moment où les chrétiens réclament des célébrations du dimanche, où l'émotion et le ressenti prend presque tout l'espace, ben, ces chrétiens-là les voilà entrer et gagner dans le tourbillon d'une version mondaine de cette tendance que j'appelle « dictature du ressenti » dans l'Église. Et là, certains pourraient penser que je veux euh, parler des églises plutôt charismatiques. En fait, non. Il y a des églises charismatiques, euh, pentecôtistes, qui n'adhèrent pas du tout, euh, qui, dans leur théologie, vont rester très, très sérieux, puis vont avoir une discipline sur l'expérience. Il y en a, mais ça ne ça, ça vient pas occuper tout l'espace. Et il y a, par contre, à contrario, des églises baptistes qui, aujourd'hui, sans être charismatiques, se donnent et ouvrent une porte euh, au phénomène émergent. Euh, et là, ici, pour eux autres, ce pas tellement le phénomène surnaturel, mais c'est une façon de trouver une nouvelle lecture du message, une nouvelle présentation du Christ, une nouvelle esthétisme d'Église, un nouveau langage dans lequel on essaie d'incarner une hypermodernité pour être en phase avec les gens du monde. On, on s'arrange presque, tu vois, des pasteurs quasiment arrivés en jeans euh, déchirés. On va dire que c'est à la mode aujourd'hui, mais c'est parce que c'est pas... ça peut honorer la génération des gens actuels, mais c'est parce qu'on n'est pas là pour eux. On est là pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui est honoré cette journée-là. Donc, en d'autres mots, c'est pas une question dénominationnelle ici. C'est une question euh, de ce qui est véhiculé euh, dans les nouvelles générations, puis même dans certaines anciennes générations. Donc, dès, dès qu'on s'invente des slogans dans l'Église, qui sont bien léchés, qui tendent à présenter le, les cultes du dimanche comme des lieux d'expérience spectaculaires ou extraordinaires où la mesure de la réussite de l'Assemblée est de nature strictement émotionnelle et surnaturelle, on doit comprendre que l'Église locale est devenue une toute autre chose que la colonne et l'appui de la vérité. On entend régulièrement parler, en tout cas ici au Québec, on voit ça passer... Euh, il y a des formations qu'on va appeler l'école de miracles. Viens, on va t'apprendre à comment performer des miracles. École de guérison, école de prophétie. J'ai entendu l'année passée comment activer ton onction. Comment trouver les clés pour une foi plus puissante. Euh, 
comment entrer dans une période ou une saison ou une manifestation prophétique. Donc, c'est comme si on te disait, tu vis pas grand-chose avec Dieu, c'est parce que tu connais pas les bonnes choses que nous, on enseigne. Viens, on va te former, puis là, tu vas rentrer dans une vraie réalité, alors que l'écriture, tu sais, L'écriture, là, euh, la parole de Dieu expose des miracles. On n'est pas en train de dire qu'il n'y en a pas. Il y en a beaucoup, même. Jésus en a fait, les apôtres en ont fait. Et l'Église, aujourd'hui, peut être encore un lieu où il va y avoir des miracles, des guérisons. Moi, j'ai été témoin de, de phénomènes fantastiques, quelquefois. Sauf que l'Écriture, elle, ne propose nulle part que ce genre de pratique devait se transformer en programme de formation particulier. C'est là que tu dis, non, mais l'Écriture, elle nous demande de former les gens dans la parole, dans la saine doctrine. S'il plaît à Dieu de faire des choses miraculeuses au milieu de nous, on est content, mais il va le faire. Il va le faire de toute façon. Donc, les miracles et les surnaturels sont des éléments qui arrivent par la seule main de Dieu à des moments en partie qui appartiennent à sa souveraineté. Dans Colossiens 2.6, de Colossiens 2.6, Paul va dire, écoutez ce texte majeur, là, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données. » Maintenant, quelles instructions on peut penser qu'ils ont reçu les Colossiens? Ben, les instructions... Euh, donné par les apôtres qui leur venaient de Jésus dans Matthieu 28, enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai enseigné. Donc, euh, Jésus n'a pas ouvert d'école de miracles, même s'il a fait des miracles. Il n'a pas demandé qu'on ouvre des écoles de prophétie, puis des écoles pour activer ton onction, pour avoir une foi plus puissante, pour entrer dans des saisons prophétiques. Euh, C'est la saine doctrine dont il s'agit. C'est toute la question de l'importance du salut et de tout ce que ça entoure. C'est pas juste de savoir qu'on est sauvé par la foi, par la grâce de Dieu, c'est comprendre les mécanismes du salut. Donc, c'est pour ça qu'il dit, d'après les instructions que vous, qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Prenez garde, et là, c'est là, là qu'on voit que ça nous avertit aussi aujourd'hui, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur des traditions d'hommes et sur des rudiments du monde. Donc, il y a quatre pièges. Philosophie, les tromperies, tradition des hommes et les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, Paul déjà prévoit, et ça arrivait à Colosse, on savait qu'il y avait des croyances qui s'étaient qui intégrées, hein, qui s'étaient immiscées dans l'église de Colosse, qui, qui venaient de certaines croyances religieuses qui n'appartenaient pas au christianisme. Et l'apôtre Paul leur dit déjà, les gars, il y a des traditions d'hommes, il y a des rudiments du monde, il y a des choses qui vont pénétrer, qui ne seront pas du Seigneur Jésus-Christ. Puis là, il va terminer en disant, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, le problème était déjà présent, 
Il est juste encore plus aujourd'hui. Donc, lorsque l'apôtre Paul prévient les, les chrétiens de Corinthe, euh, de Colosse, pardon, des dangers qui les entourent, il leur fait voir que les traditions et les rudiments des hommes ou du monde ne devront jamais s'élever au-dessus de la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on vit dans des cultures, donc il y en a des rudiments et des traditions auxquelles on, on, ils sont là, ils font partie de nos vies, ils font partie de nos familles. Le problème, c'est pas tant qu'il y en ait, c'est le problème est de deux ordres. De quoi sont-elles constituées? Est-ce qu'elles sont dans des valeurs qui sont en opposition profonde avec l'Écriture? Un. Et deux, quelle place leur donne-t-on? Et là, ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'on leur donne une place qui en vient à tasser un peu la sainte doctrine de l'Écriture et que ces traditions-là prennent un peu plus de place? Le Seigneur avait fait ce reproche aux pharisiens. Hein? Il dit, vous... Vous passez vos, vos traditions avant la parole de Dieu. Donc, quand on parle de tradition, on parle d'habitudes qui peuvent être bonnes puis qui peuvent être mauvaises des gens de ce monde. Donc, elles sont là, mais quelle place on leur donne? C'est ça, est, est ça qui est le drame. C'est là qui est le problème des fois. Les rudiments, on parle dans le grec ici, les éléments primaires qui font de la pensée du monde. Donc, des idées, des idées, des valeurs, des trucs qui viennent de ce monde. Tu sais, Bien que l'Église est appelée à faire des bonnes œuvres, tu sais, les chrétiens, on est appelé à faire des bonnes œuvres. On va, donner, on, on va s'occuper de la misère, on va s'occuper des pauvres, on va. Euh, il faut absolument à la fois retenir que la mission de l'Église ne peut pas être détournée de son mandat, qui est l'instruction des saints, pour régler les problèmes de société. Euh, il faut que je m'explique ici. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas euh, s'impliquer dans la pauvreté. Tu sais, on a des banques alimentaires, on peut avoir des soupes populaires, c'est vraiment important qu'on fasse ça. Le problème, c'est lorsque ça, ce qu'on fait, devient la signature et la présentation d'Église. C'est ça qu'on présente comme étant « Nous, notre Église, on fait ça. Euh, » Écoutez, à partir du moment où ça qui est une bonne chose, une bonne tradition, finit par devenir la chose qu'on aime dire qu'on fait plus que le message de l'Évangile, bien c'est là, là qu'on vient d'être contaminé par une, une intention, et c'est pour ça qu'il y a un souci. Donc, les soucis qui inquiètent ce monde souvent, on est dans toutes sortes de situations aujourd'hui, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan écologique. Donc, les soucis qui inquiètent le monde, euh, on peut s'en inquiéter à titre personnel. On vit dans ce monde. Mais à la fois, ces inquiétudes-là n'ont pas à impacter l'Église. Comme si on disait, on va être une Église de notre temps, on va se laisser impacter par les inquiétudes que les gens de ce monde ont, puis on va intégrer ça dans notre enseignement. Si on fait ça, on vient de contaminer le message. Les œuvres humanitaires, il faut en faire. Il importe d'apporter du secours aux gens pauvres, mais ces œuvres ne seront jamais l'identité première de l'Église. C'est ce qu'on fait en périphérie. En d'autres mots, les bonnes œuvres, c'est ce qu'on appellerait, c'est des, des, quelque chose qui est un dérivé du message de l'Évangile. Si on a cru au Seigneur Jésus-Christ, qu'on a été sauvé par sa grâce et qu'on sait à quel point Dieu nous a aimés et nous a sauvés, ben, on va avoir un cœur pour aider les gens mal pris. 
Puis gloire à Dieu pour les églises qui le font, continuent à le faire, c'est important, mais est-ce que c'est ça votre signature? Vous êtes en, quand vous vous présentez, c'est tout ça qui est important de dire, en voulant dire, ouais, ça nous gêne un peu l'église, le message, l'évangile, c'est un peu vieux, ringard, cette affaire-là. Fait qu'on aime mieux dire que, vous voyez, on est quand même du bon monde. On est des chrétiens, mais quand on fait des bonnes œuvres. Oui, il y a eu des scandales sexuels dans l'église. L'église a déjà persécuté des gens moyens. On, on sait que l'église a les mains tachées de sang. Donc, euh, on se dit, puis, puis là, aujourd'hui, notre message de la croix, tu sais, qui annonce un évangile de grâce, mais s'il est refusé, amène une condamnation éternelle. On se dit, oh boy, ça, ça sonne pas bien aujourd'hui. Ouais, j'aime mieux pas te parler de ça. Mais, hey, mais nous, on fait des bonnes œuvres. On fait plein, plein, plein de bonnes choses. On est gentils, nous autres. Voyez-vous, quand on, on, on veut cacher le Seigneur derrière nos œuvres humanitaires, ben, on, on, on fait violence à quelque chose qui s'appelle le message de l'Évangile. Est-ce euh, qu'on peut faire de l'implication politique? Moi, je parle souvent de ça, la politique. Là. Euh, oui, on peut prendre part au processus politique, on peut se présenter, on peut être conseiller, à condition qu'on soit quelqu'un qui qui comprend bien de quoi il parle, et non pas juste un énergumène qui fait juste lancer de la plainte et du tout le temps du, du murmure contre les politiciens. Il y a des gens, il y a des chrétiens intelligents et formés, instruits, qui sont capables d'avoir un impact dans les milieux politiques. Je trouve ça fantastique. Mais en même temps, la politique, c'est pas la mission de l'Église. L'Église ne réussira pas sa mission par l'effet de cause politique. Euh, même chose pour le, le côté des, des climato, la climato-anxiété aujourd'hui. Euh, moi, je moi, suis sensible à ça. Moi, je fais attention. Je fais attention pour ne pas polluer. Alors, vous dites, ça a-t-il un gros impact? Ben, ça a juste un impact autour de moi, pour moi. Pour moi, c'est important. Je ne pas mes cochonneries. Puis je fais ce que je peux. Puis je fais de la récupération. Puis des trucs comme ça. Euh, je trouve important d'être un citoyen dans ma ville, dans ma cité, qui fait les choses qu'on nous demande de bien faire. Est-ce que je crois que tout ça, c'est bien géré? Pas sûr. Mais, la, la, mon, mais le point pour moi, là, on ne me demande pas si je crois que c'est bien géré. On me demande, veux-tu le faire? Et je dis oui. Donc, les chrétiens ont raison peut-être d'être sensibles au problème de la pollution. Mais sauver la planète, c'est pas la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est d'annoncer un message qui sauve des gens. Il ne sauvera pas la planète, il va sauver des gens. Donc, je ne peux pas, comme pasteur, mettre en avant-plan les œuvres de notre Église, les œuvres humanitaires, pour chercher à dire aux gens de ce monde que même si nous sommes chrétiens, euh, puis même s'il y a des scandales, puis même des choses honteuses, nous, on est pertinents parce que nous, on fait ceci, puis on fait des choses à notre Église, hein, on soutient, on soutient des, des gens pauvres. Euh, on, on prend part à une mission, un petit village en Haïti, qu'à Bercy, que ça s'appelle. On aide ces gens-là depuis des années. On soutient des choses ici au Québec, des œuvres humanitaires, des œuvres d'évangélisation, mais euh, on n'en parle pas beaucoup publiquement parce qu'on a décidé que notre Église fait ça en périphérie de ses œuvres. Mais sa mission, c'est d'enseigner et d'instruire le peuple de Dieu à se faire une tête solide dans la saine doctrine. Donc, on ne peut pas mettre l'importance du message de l'Évangile en arrière-plan, derrière nos œuvres humanitaires, pour donner de notre Église une image plus positive en pensant que cette image nous fera paraître plus sympathique aux gens de ce monde. Les gens de ce monde pourraient ne trouver pas sympathique notre Église, et c'est ça. On ne fera pas exprès d'être antipathique, c'est pas ça qu'on dit non plus. 
on essaie de rendre ça sympathique, mais on n'essaie pas de rendre ça plus sympathique que ça l'est. Les gens qui appartiennent pas au Seigneur, là, pour eux, la pensée de Christ, ça va toujours rester une folie. Donc l'Église, elle, elle adresse un message à ceux qui sont nés de nouveau, à ceux qui lui appartiennent. Les incroyants sont absolument les bienvenus. Et ce qui doit les saisir lorsqu'ils rentrent dans une Église, c'est qu'ils rentrent dans quelque chose d'autre qui ne ressemble pas à ce qu'ils ont dans la vie de tous les jours. Donc l'Église gagne à se différencier et non pas à chercher le même esthétisme. Donc, je ne dis pas ici qu'on ne peut pas avoir, je le répète, qu'on ne pourrait pas avoir d'implication humanitaire, mais plutôt que notre pertinence ne passe pas par la publication excessive de nos œuvres. La pertinence de l'Église, c'est quoi? C'est le message de l'Évangile avec tout ce qui vient dans son contenu, voir le jugement dernier y compris. L'Église n'est pas rendue pertinente par nos œuvres, elle est rendue pertinente par le Seigneur qui en est la tête. C'est ça. Jésus n'a pas être rendu pertinent autrement, autrement que par la mission qu'il assigne à son Église, qui est de faire des disciples, de les instruire dans toute la vérité. Donc, les chrétiens ne sont pas à sauver, sont pas appelés à sauver la réputation de Dieu parce que des fois, j'ai l'impression que c'est presque ça qui nous passe par l'esprit. On va dire les gens ne pensent pas du bien des choses de Dieu. Ils ne pensent pas du bien des églises. Et pour cause. Ils ont peut-être raison. Il y a beaucoup de scandales, beaucoup de problèmes historiquement. Donc, nous autres, on se dit, oui, mais comme on est chrétien, comment on fait pour sortir de cette mauvaise réputation-là? Ben là, on essaie de trouver un message... On essaie de contourner... Des... Souvent, on va dire, euh, euh, marcher avec Dieu, ce n'est pas une religion, c'est une relation. C'est pas exactement vrai. Le christianisme est une religion qui implique des pratiques, mais des dogmes. Mais là, on essaie toujours d'éloigner l'Évangile de certaines vérités qui sont quand même importantes. Donc, on essaie de sauver la réputation de Dieu. C'est comme si on disait au Seigneur, regarde, en 2023, là, euh, 24, pardon, tu sais, Seigneur, nous, on connaît ce monde-là, on connaît leurs valeurs, fait que nous, on sait comment les rejoindre. Donc, excuse-nous un peu, on, on va te déguiser différemment. Fait que plutôt que de parler plus de toi, là, et de ton œuvre, et des conséquences de se rebeller contre ton œuvre, on va leur montrer qu'on est du bon monde, nous autres, OK? Puis ils vont nous trouver bons, puis à travers nous, ils vont finir par te trouver bon aussi. Bon, vous allez dire, j'exagère à peine. J'exagère à peine. Donc, les chrétiens ne sont pas appelés à sauver la réputation de Dieu en présentant au monde une version plus pertinente de l'Église pour adoucir les angles du message de la croix en vue de donner à Dieu une image plus acceptable. Non, Dieu n'a pas besoin d'être sauvé par nous. En fait, c'est nous qui avons besoin d'être sauvés par lui. Mon deuxième point ce soir... Plaidoyer pour une église, pour, pour une église à l'image de celui qui en est la tête. Donc, l'image de l'église doit refléter celui dont elle est le reflet, c'est le Seigneur. De la même façon que le Christ a reflété le Père. T'sais. Il est le reflet de Dieu. C'est ce que nous dit la lettre aux Hébreux. Eh bien, nous, on est par extension le reflet du Christ en ce monde. En ce sens, nous sommes lumière du monde. Donc, si on choisit autre chose que de bien refléter 
cette gloire du Christ ressuscité, puis on va finir par ne refléter que nous-mêmes et nos aspirations. Donc l'Église n'est pas appelée à ressembler à nos rêves et nos désirs, parce qu'elle n'est pas notre Église, mais elle est l'Église de celui qui seul en revendique la propriété, le Seigneur Jésus, qui en est la tête. Ça, ça m'a pris du temps. Moi, j'ai longtemps là, jonglé avec l'idée comment on pourrait faire, comment on pourrait rendre ça plus sympathique, plus cool. Plus... Puis, puis là, vous savez, quand on implante une église, puis moi, j'ai fait ça deux fois, hein, au Saguenay en 1990, puis il y a cinq ans, ben, quand on implante une église, là, on a tendance à s'asseoir, les quelques-uns, puis là, on discute on, on, de ce qu'on veut faire. Puis là, y a une, parmi les choses qu'on veut faire, euh, c'est ne pas refaire les erreurs qu'on a vues ailleurs. Bon, là, là, on est déjà dans le ni de quelque chose, on ne fera pas telle, telle chose, parce qu'on euh, a déjà vécu ça, c'était pas bon. Donc, on fait des choix d'arbitraire. Euh, on veut absolument avoir telle, telle image de nous, donc on va faire tel choix de, esthétique dans la façon de se présenter. Donc, on choisit, on s'excite, puis on donne, on donne un enlignement à l'Église, on, on, on se donne une vision, puis on va dans une direction, puis on trouve des versets qui, qui peuvent... Euh, venir justifier tout ça. Mais en réalité, l'Église ne devrait pas ressembler à nos rêves, à nos désirs, à nos aspirations, ni même à, au rejet de nos déceptions. L'Église doit ressembler strictement au Christ. Quelle est l'Église que le Christ, j'allais dire, pas dont le Christ rêve parce qu'il ne rêve pas, là, <rire> à cette affaire-là, mais qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il qu est son désir à lui, qu'est-ce qu'il a donné, lui comme information. Si cette idée n'est pas claire dans notre esprit, dès le moment d'un projet d'implantation, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire violence à l'église locale qu'on implante en lui assignant un style, une forme particulière qui voudra plaire à ceux qui la fréquentent et à ceux qui la dirigent sans se soucier pleinement de l'image de la volonté du Christ, qui pourtant en est l'unique Seigneur sur sa destinée. Pour répondre à la volonté du Seigneur, l'Église locale doit plaire plutôt à son Seigneur, bien avant de plaire à ceux qui la fréquentent. Sa mission n'est pas l'image, à l'image de ceux qui la dirigent, ni à l'image de ceux qui la fréquentent, elle doit être à l'image de ce que prescrit l'Écriture et de ce qui doit y être enseigné. Une église n'est pas une entité que l'on choisit de limiter dans des cibles qui nous apparaissent intéressantes. Par exemple, on a vu des fois des églises intentionnellement 18-35 ans. Et je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Ben, on choisit d'imposer notre volonté à la volonté de Dieu, puisque puisque c'est son église, on ne peut pas lui assigner des limites. Le Seigneur attirera par sa volonté qui il veut dans l'église, et on devra être pasteur de tous ceux que le Seigneur attire. En fait, comme ça, le problème, c'est pas tant qu'une église soit fréquentée davantage par des jeunes. Une église peut, tout simplement, par le fait de, de sa... Son implantation va attirer davantage de jeunes. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes qui la commencent. Ou si c'est des plus vieux qui la commencent, euh, l'Église va ressembler souvent à ceux qui l'implantent. C'est comme ça. Donc le problème, c'est pas qu'il y ait des gens d'une génération euh, plus abondante qu'une autre. Donc je dirais de même, le problème n'est pas tant que l'Église soit davantage fréquentée par des jeunes ou davantage par des moins jeunes. C'est plutôt que, quelle que soit la génération dominante dans l'Église, 
L'Église locale doit rester l'Église de tous et doit refléter l'intention du Christ au milieu d'elle et non l'intention de ceux qui la dominent numériquement. Donc, c'est un gros défi. Si vous avez une église de jeunes et vous avez quelques personnes plus âgées, vous ne pouvez pas les négliger en vous disant « Ouais, mais c'est pas tellement notre cible. Nous, on fait une église pour les jeunes, on met la musique bien, bien fort, on fait des trucs... » En d'autres mots, vous lui assignez, vous faites violence à des gens qui font partie de votre église parce que vous voulez un modèle qui va être un marketing attirant. L'église locale n'est pas orientée sur une génération en particulier, elle doit être orientée vers Dieu pour lui rendre à lui un culte qui lui est agréable. Dès qu'on cherche des moyens de rendre un culte agréable aux gens qui la fréquentent, ben on se trouve déjà dans l'égarement. Et c'est étonnant comment beaucoup qui implantent des églises essaient de dire comment on pourrait faire pour gagner des gens, qu'est-ce qui pourrait être agréable pour les gens, qu'est-ce qu'on doit mettre dans notre église. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de rendre ça agréable pour les gens de ce monde. Ils vont dire les gens du monde vont aimer ça. L'Église doit être agréable à Dieu. L'instruction qui est là doit être une instruction strictement biblique, saine doctrine. Les chants doivent être autant que possible des chants sérieux qui proclament l'Évangile et la parole de Dieu. Et vous, ne vous dites pas ce que les gens du monde vont aimer ça. Ça, ce n'est pas, pas votre problème à vous. Votre problème, c'est de rendre un culte à Dieu qui lui soit agréable à lui. Dès que l'on croit que c'est par nos moyens innovateurs, musique, esthétisme, ambiance libérale, relax, que nous attirerons des gens à Christ dans notre église locale, c'est qu'on ne croit déjà plus que c'est l'œuvre de Dieu d'attirer par l'œuvre de l'Esprit de Dieu, d'attirer des hommes à Jésus-Christ. Voyez-vous, si c'est son œuvre, c'est lui qui est supposé d'attirer, c'est l'Esprit-Saint qui doit attirer. Oui, on fait de l'évangélisation, on fait tout ça, mais ça reste toujours une œuvre où Dieu attire des hommes, des femmes à son Église, et l'œuvre qu'il va faire dans leur cœur, vous ne pouvez pas vous mêler de ça, sinon que d'être juste des témoins fidèles de Christ et sa parole. En passant, je ne veux pas dire par là qu'on qu ne doit pas chercher à améliorer l'organisation du culte du dimanche, puis dire, ben, on reste coincé dans des vieilles traditions qui n'ont plus rapport avec notre temps. On, on est appelé à être de notre temps. On va utiliser des moyens de notre temps. Euh, il peut y avoir un esthétisme, quelque chose qui ressemble à notre temps. Donc, c'est pas tellement... Je ne veux pas que vous voyez une version exagérée là, de ce que je suis en train de vous dire. C'est juste que dans l'ambiance qui est supposée de se donner là, que vous soyez dans un beau bâtiment ou un, un moins beau bâtiment ou que vous réunissiez dehors, l'ambiance, l'ambiance principale de ce que c'est supposé donner, la signature de ce que ça doit donner, c'est une rencontre avec Dieu. Les enfants de Dieu rencontrent leur père dans une célébration où ils lui chantent des louanges, ils le remercient, ils élèvent son nom, et ils entendent sa parole proclamée. Donc, c'est pour ça que je dis, euh, on, ne, on doit être de notre temps sans pour autant tomber dans le piège de l'approbation de ceux qui, dans l'église locale, cherchent un esthétisme qui répondra à leur passion et leur émotion personnelle. Ajoutons que ceux qui dirigent l'église locale en tant qu'anciens n'ont pas d'autre mission que d'instruire les membres dans la saine doctrine. Ça a été donné, cet ordre-là, par Jésus aux apôtres, 
et les apôtres l'ont transmis aux premiers disciples. Et l'apôtre Paul, on va le voir la semaine prochaine dans Ephésiens 4, demande que ce soit transmis par les pasteurs, par les docteurs et les officiers d'église. Donc, si les gens du monde qui viennent n'aiment pas ça, ben c'est pas parce que vous faites mal votre travail, nécessairement. Bien que, euh, dans l'orthodoxie, on peut mal le faire aussi. On peut développer un hyperlégalisme, un message un peu trop... Euh, tu sais, ceux qui enseignent la parole, là, ils doivent être intéressants. Il faut que ce soit des bons communicateurs. Euh, donc, c'est pas juste euh, du légalisme, mais des trucs qui sont euh, embêtants. Là. C est, c est, ça prend des bons communicateurs. Il faut apprendre à bien prêcher l'écriture. Le mandat des pasteurs et des anciens n'est pas de développer des projets stimulants ou de chercher tous les moyens techniques possibles pour créer le bon momentum rassembleur qui assurera de garder les membres attachés à l'église locale. Leur mandat à eux, c'est premièrement de s'inquiéter que l'instruction de la Sainte-Dottine soit vraiment bien apportée. En d'autres mots, n'est pas une église mature, celle où les membres ne savent pas encore défendre certaines principales doctrines de l'écriture. C'est inquiétant, ça. Il y a des gens qui vont dans la même église depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Euh, ils ne sauraient pas défendre la divinité de Jésus-Christ. Pourtant, c'est une doctrine de premier plan, ça. D'ailleurs, l'année prochaine, ça va être un des cours du jeudi. On va s'intéresser à certains éléments doctrinaux, les doctrines prioritaires de l'Église. Donc, la divinité du Christ, la divinité du Saint-Esprit... La Trinité, là, la question, c'est pas de savoir si vous croyez que Christ est Dieu, puis si vous croyez à la divinité du Saint-Esprit, vous allez me répondre oui. Moi, je suis en train de vous dire, êtes-vous capable, spontanément, là, de me sortir deux, trois, quatre passages, de les expliquer et de démontrer clairement pourquoi le Christ est réellement Dieu, pourquoi le Saint-Esprit est Dieu, pourquoi la Trinité est une réalité dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Doctrine de Dieu, qui est Dieu, son caractère, ses attributs, sa souveraineté. La doctrine de l'Église, c'est quoi ça? L'ecclésiologie. La doctrine du salut, la justification, la sanctification, l'inhérence, l'inspiration de l'Écriture. Ça, ce sont des doctrines de premier plan. Comment se fait-il que des gens sauvés depuis 10, 15, 20, 40 ans ne sauraient pas défendre ces points-là? Vous ne pensez pas que c'est un problème? C'est l'ABC de la vie chrétienne. Donc, le défi des que les anciens vont devoir relever en tout premier lieu n'est pas de rendre ou de faire de la rencontre du dimanche un lieu spectaculaire, aussi spectaculaire que possible, mais c'est de répondre à l'ordonnance de Jésus en Matthieu 28 qui disait « Faites de toutes les nations des disciples » les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il ne fait pas juste les baptiser, il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu 28, 19 et 20. Donc l'Église locale n'est pas la colonne du divertissement pour les chrétiens, des chrétiens blasés en quête de sensations nouvelles. Non, l'Église, c'est la colonne de la vérité. Et là, je vous relis euh, 1 Timothée 3, 15 que j'ai lu plus tôt, mais je vous la relis dans la version sommaire où il est écrit « Afin que si ma venue devait être retardée, tu saches, Timothée, en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'église du Dieu vivant. Cette église est une colonne qui proclame la vérité. Elle est un lieu où elle est fermement établie. Qu'est-ce qui est fermement établi? La vérité. La vérité, c'est pas du domaine de l'expérience. » 
Puis je veux pas dire par là que votre expérience, que vous avez vécu, puis j'en ai vécu, était pas vraie. Oui, on a vraiment vécu ça, mais reste que les expériences, il y a une part de, 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 de subjectivité dans ça. Donc, on peut pas mettre ça au niveau de la vérité biblique. C'est pour ça que quand l'Écriture parle d'avoir de, de, des fondements dans la vérité, on parle de, de la doctrine. Maintenant, dans beaucoup d'églises, on peut réduire la vérité. Dire la vérité, c'est quoi? Ben, on peut la, la réduire, puis c'est là que l'Église émergente euh, entre malheureusement en défaut, c'est qu'on va réduire la doctrine relative au confort des bonnes émotions humaines. Donc, c'est la Bible qu'on enseigne, mais on va enseigner surtout l'amour, le pardon, la grâce, Dieu, la louange, la présence de Dieu, et tout ce qui touche et stimule mon ressenti. Là, on dit, ben oui, on enseigne la Bible, oui, mais t'enseignes juste ce qui est relatif au confort des bonnes relations humaines. Il n'y a pas juste ça dans l'Écriture. Je disais tout à l'heure, je vous ai donné une liste de, de points théologiques majeurs qui sont tout aussi importants que l'amour, la, la pardon et la grâce de Dieu. Puis là, je ne suis pas en train de réduire ces, ces, ces sujets-là. Je suis en train de dire qu'on ne peut pas réduire l'Évangile qu'à ces sujets-là. On ne peut pas non plus réduire la vérité biblique aux doctrines qui rappellent sans cesse les bons comportements moraux du chrétien. Dans d'autres églises, c'est ça. On va souvent parler du bon comportement, euh, de la bonne fidélité dans les dîmes, dans le mariage, dans l'implication à l'église, donc dans toutes les obligations... Euh, éthique du chrétien. Bon, c'est des sujets qui sont bibliques, mais si dans notre Église, on ne résume l'enseignement qu'à ces doctrines-là, ben, on va faire des chrétiens immatures. Ah, ils vont avoir le bon comportement, mais sont-ils capables de défendre des sujets profonds d'écriture? Probablement non. Ils sont juste formés à avoir le bon comportement. Donc, la vérité biblique est en tout premier lieu, c'est de savoir qui est Dieu, son œuvre, son caractère, son dessein éternel, sa souveraineté, l'inspiration de sa parole, bref, tout ce qui fait de Dieu qu'il est Dieu. Il n'est pas normal que les anciens d'une Église, après de nombreuses années, n'aient pas encore abordé les doctrines principales de la foi. On me dira peut-être que le risque qu'il y a en abordant ces thèmes le dimanche, des thèmes qui sont peut-être moins populaires, moins excitants, est que certains pourraient quitter l'Église. Tu sais, ils vont dire « Ah, mais là, c'est trop du steak, là. » Tu sais, c'est un peu comme si on disait « Divertissez-nous, il faut que ça soit amusant, là. » Mais, écoutez, au fond, c'est difficile à dire, ça, mais si c'est le cas, c'est-à-dire le cas que des gens quitte l'Église parce que vous choisissez de faire un virage théologique sérieux dans votre Église, ben ceux qui vont quitter, vaut mieux qu'ils partent. Parce que l'Église, c'est pas un terrain de jeu, mais c'est un lieu d'instruction des vérités bibliques pour les gens sérieux qui appartiennent au Seigneur et qui veulent glorifier son nom. Celui qui ne souhaite pas entendre les doctrines qui décrivent précisément qui est Dieu, sont ou bien des chrétiens charnels dénués de toute affection pour Dieu, ce qui est un gros problème, ou des croyants en quête d'expérience religieuse sans envergure spirituelle. En d'autres mots, on peut être contaminé par la dictature, comme je disais, la dictature du ressenti. Puis là, on est coincé dans ça, puis c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut nous nourrissez-nous de quelque chose qui nous divertit. Ben, vous êtes contaminé par cette dictature-là. C'est le ressenti qui est important. Maintenant, Jésus avait dit dans Jean 14, 21, 25, c'est un texte qui est très, très, très éclairant sur cette question-là. 
Il va dire, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas Iscariote, lui dit, « Mais Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui dit, répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Donc, écoutez, ça a l'air dur à dire, mais une personne qui se dirait chrétien, mais qui n'est pas capable d'endurer un, un, un enseignement de l'écriture, tu sais, qui n'est pas du domaine euh, du divertissement, là, mais qui est du domaine de la prise de possession d'un savoir sérieux, mais qui est de la misère à tolérer ça, ben, demande-toi si tu appartiens au Seigneur, parce que Jésus dit, ceux qui m'appartiennent, ceux qui m'aiment, ils aiment ma parole, ceux qui aiment Dieu, qui aiment sa parole, aiment entendre parler de qui est Dieu, son caractère, son éternité, la, toute la doctrine de Dieu, ils aiment ça. C'est le fun des, des trucs divertissants aussi, là. Mais il y a une affection pour les choses d'en haut. Donc, c'est pour ça que c'est pas normal. Attention, je mets un bémol. On a des creux, des fois. J'en ai, des fois, aussi. Des creux, ah, ça me tente moins. Faut pas s'embêter avec ça, là. Faut pas, pas se pitcher en enfer pour autant. Mais je suis quand même en train de dire que si, d'une façon générale, toutes les choses de Dieu nous ennuient, ça nous dérange, on n'a pas de tolérance. Ben, c'est une grosse lumière rouge. Conclusion. Une église ne sera jamais aussi attractive que le jour où elle cesse de vouloir seulement divertir les gens pour choisir plutôt de les instruire dans la saine vérité biblique. Euh, dans le livre des actes, on voit les apôtres enseignaient. Ils se consacraient à la prière et à l'enseignement, puis l'Esprit Saint ajoutait des gens. Il y avait de l'évangélisation, il y avait tout ça aussi, mais je veux dire, il y avait une œuvre. Donc, lorsqu'on corrompre l'œuvre en, en entrant du divertissement pour essayer de garder les gens parce qu'on a peur des pertes, ben, on diminue la, la puissance, la vitamine de la bonne théologie. Ben, on a une église moins en santé. Fait que peut-être qu'on peut avoir une croissance très, très rapide, mais c'est pas certain que ceux qui sont là dans la croissance rapide, se sont vraiment tournés vers Dieu. Donc, il faut du courage. Il faut du courage pour aller à contresens. Surtout si on est euh, impliqué dans un élan vers tout ce qui est la mode d'aujourd'hui. Puis On ne réalise pas les contaminants qui sont là. Puis on ne prend pas conscience de ce que j'appelle, comme je vous disais tout à l'heure, de tout ce que je pourrais nommer comme étant euh, l'attraction de... Euh, voyons, les dictatures des valeurs de ce monde qui nous impactent naturellement parce qu'on est dans ce monde, mais qu'on ne réalise pas qu'on les importe dans l'Église. Donc, voilà. Donc, on va se laisser là-dessus en vous remerciant d'avoir euh, entendu ce cours ce soir. Un gros merci pour les encouragements. Puis, euh, par la grâce de Dieu, donnons-nous une chance. Hein? C'est comme si vous avez l'impression de vous être trompé. Vous êtes peut-être un pasteur, un ancien, ou mais en d'autres mots, vous êtes encore vivant. Là. Puis on prend le virage, puis on se dit, OK, on va prendre une direction, puis on va apprendre à, à marcher avec Dieu selon sa volonté. Puis, on va payer le prix de tout ça. On va peut-être être moins populaire, mais c'est pas grave. On, au moins, on va avoir de Dieu son approbation, puis il n'y a pas d'approbation plus importante que la sienne. Donc, je vous laisse là-dessus, que Dieu vous bénisse.
Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.